0: Dnešná epizóda je pokračovaním tej predošlej a teda opäť sa budeme baviť o certifikátoch. Tentokrát si spomenieme nejaké ďalšie, ktoré sa pravidelne objavujú v odevnom priemysle a z Luzkou si veľmi silno uvedomujeme, že je to komplikovaná téma a snažili sme sa to pre vás zjednodušiť a urobiť taký nejaký menší výcudc, No, tak či onak, je to epizóda, ako sme už aj predtým spomínali, pre fajnšmekrov, ale je to veľmi podstatná téma a chceme, aby to v našich epizódach Fashion Session bolo aby si sa k tomu vedeli vždy vrátiť. Je tak, Zuzi? Áno, áno.
1: Podľa mňa dnes to bude o trošičku jednoduchšie a ja verím, že to zvládnete, veď vy ste úplne šikovní.
0: Ak ste zvládli tu predošľú, tak tu dnešnú dáte ľavou zadnou.
1: Prvý certifikát, o ktorom si dnes povieme, je certifikát Blue Sign. A tento certifikát vytvorila švajčiarska organizácia, ktorá je oficiálne známa ako Blue Sign Technologies AG, ktorá poskytuje nezávislý audit textilným závodom a skúma výrobné procesy od toho, aké vstupné suroviny firma používa, až po využívanie energie alebo vodné hospodárstvo a samozrejme aj mieru emisí. BlueSign sa so sústredí hlavne na používanie chemikálií vo výrobe.
0: No a pokiaľ daná značka alebo firma splní všetky podmienky stanovené BlueSign, tak môžu spolu nadviazať partnerstvo. A na základe auditu dostane daná spoločnosť návrhy na zlepšenie a opatrenia, pričom kontrola prebieha minimálne raz za tri roky. A ako sme mali pri prvej epizódke pri certifikátoch to avšak? Takže avšak je aj tu a... To je konkrétne to, že síce v roku 2012 sa prvým držiteľom tohto certifikátu stala Patagonia, no v súčasnosti ho vlastnia aj značky ako Puma, Adidas, Nike, aj Lululemon. A teda je otázne, že či sú podmienky Blue skutočne tak prísne, ako sa uvádzajú.
1: Ďalšími dvoma certifikátmi je certifikát Global Recycle Standard alebo GRS a tiež Recycled Claim Standard, to ten má značku RSC. NIE RECE so, má značku. <laughs> Ide o medzinárodné štandardy, ktoré vytvorila Svetová neziskovka Textile Exchange. Tieto štandardy slúžia na overenie prítomnosti a tiež aj množstva recyklovaného obsahu v konečných výrobkoch. Čo pre tieto dva certifikáty hovoria o tom, koľko recyklovaného materiálu je v danom produkte.
0: Čo mne sa na týchto certifikátoch páči je to, že Tie testy vykonáva nezávislá strana, teda nezávislá strana odsúhlasí to, či tá daná firma splňa všetky tie požiadavky na to, aby ten certifikát získala. To je obrovská výhoda, pretože pri niektorých certifikátoch stačí, keď si tá značka robí tie testy sama a potom samozrejme to môže byť trošku prikrášlené a priťahnuté za vlasy, ale keď to robí tretia strana, tak je tam väčšia istota toho, že to tá značka naozaj splňa. Uh-huh. A ja len dodám, že pri oboch týchto
1: certifikátoch je potrebné certifikovať každú fázu výroby, čiže veľmi podobne fungujú ako certifikát GOD. Rozdiel medzi GRS a RCS certifikátom je v tom, že Global Recycle Standard, tento certifikát, má zálohu úlohu aj znižiť škodlivý vplyv výroby na ľudí a životné prostredie, tiež zaručuje, že výrobky sú spracované udržateľnejším spôsobom a dokonca ich úlohou je aj zvyšovať percentuálne zastúpenie recyklovaných materiálov vo
0: výrobkoch. Ďalším certifikátom je certifikát od PETA, a konkrétne to je Approved Vegan. PETA má teda pod sebou viacero certifikátov, ale tento Approved Vegan nájdeme veľmi často na oblečení. A Approved Vegan certifikát od PETY znamená, že produkt neobsahuje žiadne živočišné produkty. Tento certifikát je možné použiť na doplnky, nábytok, na bytové dekorácie a takisto aj oblečenie alebo topánky. No ani tento certifikát sa nezaobíde bez avšak Zuzi. Ide o to, že spoločnosti a firmy, ktoré žiadajú o certifikáciu
1: Approved Vegan, neprechádzajú žiadnou kontrolou z tretej strany a teda robia si tie audity vo firmy samé. A aj keď je táto myšlienka od Pety krásna, tak v tomto prípade sa podľa nás veľmi najvne spolieha len vlastne na dobre slovo majiteľov týchto firiem.
0: Dokonca som našla v článku, že ak si chcete byť 100% istý, že sa jedná o vegánsky produkt, tak si naozaj sami musíte prejsť samotné zloženie toho produktu, lebo sa na to nedá vždy spolahnuť. <laughs> Štvrtým
1: certifikátom je certifikát, ktorý má skrátku ROC a tá znamená Regenerative Organic Certification. Regenerative Organic Certified je nová revolučná certifikácia pre potraviny, textil a kozmetiku. Farmy a produkty ROC splňajú najvyššie svetové štandardy v oblasti zdravia pôdy, dobrých životných podmienok zvierat a samozrejme aj spravodlivosti pre polnohospodárov, teda farmárov.
0: Prihodím sem aj story zo života. Keď sme minulý rok ešte bývali v Amsterdame, tak som bola na jednej prednáške v sídle Patagónie v Amsterdame, Big Headquarters. A zrovna tam bola prednáška, kde spolu boli doktor Bronners, tam boli tí dvaja jeho synovia a takisto tam bol CEO Patagónie. A zrovna na tejto prednáške rozprávali o tejto certifikácii. A mne sa veľmi páčila tá myšlienka toho, že oni týmto certifikátom chcú nastaviť latku opäť o niečo vyššie, aby sa za ňou museli značky doťahovať a aby chceli získať tú certifikáciu, pretože bude naozaj taká tá revolučná a prémiová bude im to robiť dobre meno. Takže sa mi páči, že to vlastne celý odevný priemysel posunie opäť niekam inám aj v rámci toho polnohospodárstva.
1: Aj mne sa tento certifikát veľmi páči. Myslím si, že je ale celkom skoro na to, aby sme vedeli povedať, či bude naozaj funkčný a či to naozaj zbehne v tom odevnom priemysle, pretože testovaný bol v roku 2019 a do praxe bol zavedený až v júni minulého roka, čiže v roku 2020.
0: Takže aj tu máme malé, avšak o tom, že nevieme predvídať, ako sa bude vyvíjať. Ale ja si osobne tak namýšľam, že tým, že je za tým Patagonia doktor Bronner, že to bude záruka kvality, keďže oni už dlhé roky robia skvelú prácu aj v rámci svojich značiek. Ale uvidíme. Nedáme za to ruku do ohňa, ale tešíme sa na to, že ako sa to bude ďalej posúvať. Budeme ho sledovať minimálne. Tak ako všetky tieto certifikácie. Ďalším certifikátom je certifikát s názvom Fair for Life. Je to certifikát, ktorý nájdeme opäť na oblečení, ale takisto aj potravinách alebo kozmetike. Cieľom tejto certifikácie Fair for Life je povzbudiť férovú ekonomiku a spravodlivé sociálne a environmentálne postupy v dodávateľských reťazcoch. To teda znamená, že táto certifikácia zabezpečuje férové a pozitívne vzťahy medzi pracovníkmi a ich zamestnávateľmi, medzi predajcami a nákupcami, rovnako aj medzi značkami a ich dodávateľmi, čiže v rámci celého opäť toho dodávateľského reťazca, čiže podobne ako pri GODS. Tak dokonca Fair for Life certifikácia vyžaduje,
1: aby boli výrobné procesy certifikované aj inými certifikátmi a presne vyžadujú aj GODS alebo FSC alebo nejaký iný organický štandard. A ich hlavnou úlohou je teda naša obľúbená transparentnosť a preto si na ich webe môžete prečítať rôzne informácie jednak o firmách, o značkách, o ich hodnotách, o ich úspechoch a dokonca tam nájdete aj hodnotenia výrobkov, ktoré majú tento certifikát. A teda dodám ešte, že na to, aby bol produkt certifikovaný certifikátom Fair for Life, tak musí byť až 80 dodávateľov tiež certifikovaných. A ak by sme si to porovnali s certifikátom god, tak tam je podmienka, že 100 všetkých dodávateľov musí mať certifikát god, aby bol certifikovaný aj produkt.
0: Čiže máme tam rozdiel 20 Zuzia, ale tento certifikát si ťa určite získal tú transparentnosťou, ak sa nemýlim.
1: Je to tak, lebo to je moje najobľúbenejšie slovo. <súdňujem> Šiestým certifikátom, ktorý dnes spomenieme, je certifikát B Corp. alebo Certified B Corporations. B Corp. je certifikácia, ktorá je určená hlavne pre podnikateľské subjekty, teda pre firmy a značky a hodnotí ich sociálny a environmentálny postoj. Cieľom tejto certifikácie, teda okrem samotného a jeho rozdávania, je aj snaha vybudovať nový systém, ktorý bude žiadať od veľkých firiem a značiek, aby vyvážili svoj podnikateľský účel so ziskom. Výkorb certifikácií ide o to, aby skrátka firmy nestávali len na tom, koľko zarobia a aký veľký rast a zisk dosiahnu, ale aj na tom, aby ich účel podnikania nebol tak veľmi zaťažujúci pre životné prostredie a zároveň nevykoristoval ľudí.
0: Čo by mala byť teda samozrejmosť, alebo bohužiaľ, nie je. Nežijeme v ideálnom svete? Tak, a podľa mňa je dôležité povedať, že získať B Corp certifikát vôbec nie je jednoduché a tomu zodpoveda aj fakt, že ho momentálne vlastní len 3500 firiem v 70 krajinách na svete.
1: To je jasné, že to je málo, hej?
0: No teraz si to povedala, takže už to bude určite každému jasné. Dobre, si 3500 firiem na svete je mega málo, hej? Môže sa to zdať ako veľa, rozumieme tomu, ale našli sme údaje na stránke ec.euro.eu že iba v roku 2013 sme mali v Európe viac ako 23 miliónov biznisov. Takže iba v Európe ich je 23 miliónov. Tak teraz si zopakujeme, že týchto certifikovaných B Corp firiem je len 3500. Celosvetom. Na celom svete. Tak. No a ak
1: by nás náhodou nejaká ambiciozná slovenská firma počúvala, ktorá by chcela získať túto certifikáciu, tak funguje to tak, že najskôr vyplníte dotazník, na základe ktorého dostanete tzv. B-impact score. To zodpoveda vašemu sociálnemu a environmentálnemu vplyvu. Tieto dáta sú ďalej skontrolované tretejou stranou, čiže neziskovou organizáciou, ktorá sa volala B-Lab a pokiaľ získate minimálne 80 bodov z 200 tak máte šancu, že získate tento certifikát B Corp
0: Tento certifikát má napríklad značka Patagonia, Alpro, Vivo Barefoot Pela Case, Organic Basics s ktorými mám dlhodobú spoluprácu a je to moje obľúbené spodné prádlo ďalej Veža, Toms od nich panky Okuliare, Oblečenie Alberts, ďalšia značka Mad Jeans a tak ďalej, čiže same super značky s ktorými Natka spolupracuje. Hmm, chcela, chcela by so všetkými, ale ešte, ešte to tam on smeruje. Ale idem si kúpiť prvé barefooty a práve od Vivo, takže budem súčasť aspoň takto. Juhu! Zuzka sa ešte chystá, lebo jej sa nepačí ten tvár to čo sa samozrejme asi nikomu nepáči, ale... No. Zuzka je nálomená a čaká, čo povie Natka.
1: <laughs> Kedy ťa influencnem. Takáto je postupnosť, aby ste vedeli, kamoši, ako to u nás funguje.
0: <skrý> Ideme ďalej, a to na certifikát, s ktorým sa vy nikdy nestretnete na vysačke oblečenia. Hneď si povieme prečo. Ale je veľmi podstatný tak, či onak. A to je certifikát SA8000. Tento certifikát SA8000 sa zameriava hlavne na sociálnu stránku výroby a je teda určený hlavne pre výrobné továrne. To je vlastne ten dôvod, prečo sa s ním na oblečení, pretože sa ním certifikujú továrne, kde sa naše oblečenie ale vyrába. Táto certifikácia pokrýva týchto 9 elementov. Žiadna detská práca, žiadna nútená práca, zdravé a bezpečné pracovné podmienky, sloboda vyjadrenia názoru pracovníkov, žiadna diskriminácia, žiadne tresty na pracovisku, rozumné pracovné hodiny, dostatočné mzdy a funkčný manažment. A ja vám teda opäť poviem o tom,
1: ako sa takýto certifikát dá získať. Proces jeho získavania je pomerne bežný a funguje tak, že továreň najskôr vyplní dotazník, ten je následne zhodnotený certifikačným orgánom. Certifikačný orgán sa pozera hlavne na silné alebo slabé stránky továrne a pokiaľ táto továreň splní hlavné požiadavky na certifikáciu, tak dostane certifikát SA8000, ktorý jej platí 3 roky. A počas týchto troch rokov môžu prebehnúť oznámené, ale dokonca aj neoznámené kontroly.
0: To je inak obrovské plus, hlavne tie neoznámené kontroly, lebo často sa stáva, že ak je kontrola oznámená, tak tá fabrika aj tí zamestnanci, alebo teda tá fabrika pripraví seba aj zamestnancov na to, že tá kontrola príde a potom to môže byť do veľkej miery len také veľké divadielko z ich strany. <laughs> Prípadne ich pozvu do úplne inej továrne. Áno, a tohto sa vlastne týka aj to avšak, že Zuzi? Je
1: to tak. V minulosti certifikačný program čelil ostrej kritike a to kvôli tomu, že nebol schopný ochrániť pracovníkov v týchto dodavateľských reťazcoch, respektíve v továrniach. A dokonca jedným z najtragickejších prípadov je požiar, ktorý sa udial v podniku Ali Enterprises v pakistánskom Karáči. Zahynulo pri ňom takmer 300 ľudí, pretože oni ostali zamknutí za bezpečnostnými dverami. A čo je na tom najtragickejšie je, že len pár týždňov pred požiarom táto tovarín získala certifikát SA8000. A ešte teda spomeniem, že certifikácia bola továrni udelená aj napriek niekoľkým bezpečnostným rizikám. A jedným z nich bol napríklad nedostatok správnych požiarných východov. A šokom môže byť aj skutočnosť, že ani po tejto nehode im nebola certifikácia odobratá.
0: Naviac, podľa New York Times, pracovali zamestnanci tejto továrne viac ako 12 hodín denne a dostali za mesiac len 58 dolárov, čo je teda oveľa menej, ako by potrebovali na prežitie samozrejme. A ja by som možno troška zovšeobecnila, lebo táto vec sa
1: netýka len tejto certifikácie, ale takým všeobecným problémom pri dobrovoľných certifikačných programoch je to, že niekedy aj tie auditorské spoločnosti sa môžu cítiť pod tlakom, aby ten problém, ktorý objavene nahlásili, pretože tie ich výnosy závisia od toho, či udelia alebo neudelia tú certifikát. A dokonca aj zamestnanci sú niekedy nutení klamať
0: o svojich pracovných podmienkách len preto, aby neboli vyhodení. Áno, je tam veľa múch, to má samozrejme a možno ste si povedali práve, že pre pána Jana, ako sa to mohlo stať vo fabrike, kde bol tento certifikát, že tak je úplne možno na nič. A možno ste si to nepomysleli, ale určite sú niekedy aj takéto reakcie z s takýmito problémmi. Ale my nechceme povedať, že certifikácia nemá zmysel, pretože síce sme si vymenovali nejaký problém, ktorý sa stal, nejaká udalosť, ktorá nebola úplne najšťastnejšia, alebo teda bola povedzme si, o, na rovinu tragická, ale ďalších XY fabrik, ktoré sú certifikované touto certifikačnou jednotkou a ktoré sa na základe nej oveľa posunuli vpred, zlepšili a e, ďakanej dostali ľudia férovú mzdu a bezpečné pracovné podmienky. To si úplne krásne zakončila. Nadka, ďakujem ti. Rado sa stalo. Aj na budúce.
1: Ideme na predposledný certifikát z dnešnej epizódky, ktorý má značku WRAP. A je to Worldwide Responsible Accredited Production. Ešte raz. Worldwide pro
0: <ský>
1: Worldwide
0: <ský> Vieš čo, si pochopil, sme to z toho prvého pokusu, je to v poriadku.
1: V RAP je ďalší certifikačný program, ktorý je určený práve pre továrne a tie musia splňať 12 zásad. Nebojte sa, nebudeme tentokrát menovať všetky. Medzi tieto zásady patrí napríklad žiadna nutená práca, žiadna detská práca, žiadne obťažovanie a zneužívanie, primeraný pracovný čas, žiadna diskriminácia. Čiže niečo také, na čo sme, verím, že aj my tu zvyknutí.
0: Čiže opäť ako pri SA8000 sa bavíme o certifikácii, ktorá je určená len pre fabriky, ale čo je zaujímavé, tak VREP presadzuje politiku nulovej tolerancie, čo znamená, že ak sa preukáže, že niektorá továreň porušuje jeden z týchto 12 princípov, z ktorých sme si pár vymenovali, tak ona stratí svoju certifikáciu a v budúcnosti ju nebude môcť ani už získať. Čiže to je veľmi prísne, zaujímavé. Tentokrát vám prezradím ja, ako môže továreň tú certifikáciu získať. A teda v rámci VREPU certifikácia prebieha tak, že ak sa továreň rozhodne požiadať o certifikáciu, najprv pošle prihlášku a zaplatí registračný poplatok. Ďalším krokom je vyplnenie dotazníku, kde tovareň preukáže, že splňa všetkých 12 princípov VREPU a následne si vyberie VREP Akreditovanú, akreditovanú tretiu stranu, ktorá vykoná ten audit, čiže opäť je to skvelé v tom, že to vykonáva nejaká tretia strana a nie je tá, tá továreň e, sama pre seba, čiže je to e, dôveryhodnejšie. A na základe tohto auditu, ktorý teda vykonajú oni, sa certifikačný orgán rozhodne, či továrni udeli alebo neudeli, neudeli tú certifikáciu. Aj pri certifikáte VRAP máme pre vás jedno avšak, pretože továrne
1: s týmto certifikátom boli už niekoľkokrát zapletené do rôznych škandálov, ktoré násvedčujú tomu, že ich politika nulovej tolerancie je skôr teoretická ako praktická. Tieto škandály totižto odhalili, že niektoré z týchto tovární porušujú princípy vrátania detskej práce, nevyplatených miest, nelegálneho prepušťania a dokonca aj obťažovania pracovníkov. Čiže opäť aj v tomto prípade sa ukázalo slabé miesto tejto certifikácie, pretože aj napriek týmto odhaleniam továrne zapojené do týchto škandálov nemali svoj certifikát
0: odobratý. Takže ako pri každom certifikáte, nič nie je dokonalé, nikto nie je dokonalý a ani žiadna certifikácia nie je dokonala. To však ale neznamená, že nie je dôležitá. Presne tak. Posledný certifikát v dnešnej epizódke sa volá Cradle tu Cradle, a teda v skratke C2C. A je to certifikát, ktorý nájdeme na oblečení, ale aj na parfémoch, podlahách alebo dokonca stavbách, ktoré sú bezpečnejšie a udržateľnejšie a hlavne vytvorené v súlade s cirkulárnou ekonomikou.
1: Hlavným princípom Cradle to Cradle je to, že sa v procese výroby nemiešajú prírodné a syntetické materiály a idem to skúsiť v skratke a veľmi laicky vysvetliť. Napríklad, keď máme Cradle to Cradle Reflect, ktoré sú vyrobené zo 100% bavlny, tak tam v tej bavlne nie je žiadna prímez syntetickej Látky, hej, nie je tam žiaden polyester. A dokonca aj všetky komponenty, čiže zipsy, gombiky, vysačky, nite a podobné iné komponenty, sa dajú po ukončení toho
0: životného cyklu rifly znova použiť alebo recyklovať a znova použiť. Ešte taká malá poznámočka počiarov, že konkrétne napríklad pri tých rifliach, ktoré teraz spomína Zuzka, tak e, nemusí to byť, že 100% bavlna, Hej, do rifli sa väčšinou pridáva nejaký elastán, kvôli tomu boli, boli mierne elastické. Ale konkrétne, aby dostal e, daný produkt alebo daná firma C2C certifikát, tak musí splňať to, že tento materiál musí byť ďalej recyklovateľný. Čiže konkrétne pri rifliach a bavlne tam môže byť z toho elastánu, ale môže to byť maximálne do nejakých okolo 2%. Cradle to cradle v preklade znamená od kolisky po kolisku, a to predstavuje cirkulárny prístup k výrobe. To znamená, že čo použijem v jednom produkte, môžem na konci jeho životného cyklu použiť v ďalšom. Asi všetci vieme, že takto to momentálne nefunguje že momentálne firmy, väčšina z nich nefunguje od kolísky po kolisku, ale väčšinou je to od kolísky pohrob. A to je teda taký ten klasický bežný prístup, ktorý pri výrobe volí väčšina súčasných firm, pretože je to lacnejšie. Odeska by k tomu ešte chcela dodať, že to znamená vyrobiť produkt, ktorý sa na konci svojho životného cyklu stáva odpadom a nedá sa ďalej použiť. A ja by som bola veľmi rada, keby aj do budúcna sa tento odpad už nenazýval odpadom, ale nazýval sa zdrojom a teda myslel sa na to, že je to stále istý zdroj materiálu, ktorý sa dá využívať ďalej, len treba nájsť spôsob na to, ako.
1: A čo je podľa mňa celkom zaujímavé, tak C2C sa napríklad zameriava aj na to, aby sa treba z voda používaná počas procesu výroby dala vyčistiť a znovu použiť. Čiže nejde tam iba o samotný materiál, ktorý sa využíva na ten produkt, ale aj rôzne iné vstupy, ktoré sa využívajú počas uh, výroby.
0: Proste, aby sa čo najmenej plýtvalo a najviac zdrojov sa využil, využívalo opakovane. Tak, tak... No ale aj pri tomto máme avšak, že Zuzi?
1: Je to tak. C2C je často kritizovaný za to, že nezohľadňuje fázu používania výrobku, pretože hlavne teda pri textile táto fáza, kedy ho my ako spotrebitelia používame, má najväčší vplyv na životné prostredie, je to dokonca až 62%.
0: Táto kritika je podľa mňa fajn, ale to by sa vlastne táto kritika dala aplikovať úplne na každý ďalší certifikát, pretože veľmi ťažko sa kontroluje to, ako sa zákazník bude správať následne k tomu oblečeniu a ako ho využije. A teda prechádzame tu od zodpovednosti značky na zodpovednosť zákazníka a mi príde logické, že vlastne firma dopredu ako keby nevie predvídať to, ako sa zákazník bude správať. Mm-hmm, to už je na našej zodpovednosti, aby sme boli zodpovední. Musí to byť taká spolupráca zákazníka a značky. Musíme na zem kolaborovať, aby sme uzavreli ten cirkulárny kruh. Je to tak. Certifikát Cradle to Cradle má tri úrovne. Gold,
1: silver a bronze. A povieme vám teraz, kde napríklad, na ktorých produktoch môžete tento certifikát uvidieť. Cradle to certifikát certifikát nájdeme napríklad na niektorých modeloch riflí v značke C&A, niektorých papučiach, tričkách a dokonca aj pížamách, ktoré nájdeme v Lidli. A dokonca aj značka G-Star má certifikované
0: rifle. Treba si dávať pozor, že tento certifikát Cradle to Cradle nenájdeme u značiek, a teda neznamená to, že celá tá značka má tento certifikát, ale certifikujú sa len jednotlivé produkty. Takže ako Zuzka spomenula, že tu sú nejaké papuče z Lidla, tak neznamená to, že celý Lidl funguje na báze Cradle to cradle, ale že iba tie papuče, ktoré tam predávajú, sa vyrobili pod týmto certifikátom a v tých hodnotách toho certifikátu.
1: Nájdete to jednoducho tak, že uvidíte ten kredu to kredu certifikat na tom danom produkte.
0: Na vysačke niekde. Kamoši, opäť raz ste sa dostali do záveru našej epizódy Vol 2. A čo nesmieme zabudnúť, je, že sa veľmi pekne chceme poďakovať slečne, dievčine, žene, Poli Drábovej, ktorá napísala veľmi obsiahly článok o certifikátoch a my sme ho použili ako podklad práve pre túto epizódu. Juhu, ďakujeme ti, Poli. Ďakujeme, Poli A ešte by som o poli rada povedala, že ona pracuje v Amsterdame pre obchod Shop Like You Give a Damn, a je to startup pre vegánsku, održateľnú, etickú, kozmetiku a módu. A ona tam pracuje ako content a research marketer, takže tým som povedala, že koľko uh, šikovných mladých ľudí máme v zahraničí, ktorí pracujú práve pre udržateľné značky. A podľa mňa je hlavne veľmi dôležité povedať, že tento obchod shop
1: Like You Give a damn, doručuje veci aj na Slovensko, takže šupky, dúbky, choďte popozerať, čo tam majú.
0: Áno, dneska som už pozerala, majú fakt pekné veci.
1: Odporúčame.
0: Fashion session certified. Áno, ale niekaždý certifikát sa dá získať takto ľahko, ako ten náš, že Zuzi. Je to tak. Možno máte priatelia a naši pocit, že
1: je to komplikované. A ten minulý podcast je komplikovaný a možno aj tento sa vám zdá komplikovaný. A my si to uvedomujeme a vlastne máme na to len jednu odpoveď, že ono to celé je komplikované. A aj keď sme sa veľmi snažili, tak ako sami vidíte, naozaj tá téma nie je vždy úplne jasná a tie procesy sú rôzne a sú tam rôzne nuansy a rôzne vychytávky a niečo funguje, niečo funguje horšie. Čiže veríme, že vám aj tak tieto podcasty, oba diely boli prospešné a že sme vám aspoň troška viac objasnili, aké certifikáty môžete na tom oblečení a na rôznych výrobkoch hľadať. A možno si aj spomeniete, keď ich uvidíte, že aha, že toto som zápočul a možno vám to bude jasnejšie celá táto téma.
0: A opäť ešte by som na rada pripomenula na úplný záver, záver, že stále je lepšie mať nejaký certifikát ako žiaden, lebo žijeme v dobe, kedy firmy naozaj profitujú z toho a markantne, že vykoristujú ľudí a zvieratá a životné prostredie. A to je proste bežná praktika. Čiže hoci ktorá firma, ktorá sa snaží mať nejakú certifikáciu, aspoň nejakú, ktorá nemusí fungovať 100%, lebo nič na tomto svete 100% nefunguje, tak to znamená, že ona sa odhodlala posunúť sa ďalej a zlepšovať sa. A to je podľa mňa oceniteľné alebo ocenenia hodné. A ja si tiež myslím, že to, že sa okolo nejakého
1: certifikátu konajú aj škandály, nemusí znamenať, že to vieme generalizovať, že tento certifikát sa ne, tomuto sa nedá veriť, alebo tento certifikát nie je dobrý. Zkrátka, dejú sa aj takéto veci a nemali by sa, ale nežijeme v ideálnom svete.
0: Presne tak. A okrem toho, v rámci tých certifikácií sa tam deje veľa toho dobrého, čo sme možno až tak nejak nespomínali, pretože sme sa chceli zamerať na to, že poukázať na tie fakty, ktoré nie sú veľmi veselé, ale samozrejme väčšina tej práce za tými certifikátmi je osožná, prospešná a zlepšuje tú situáciu v vodejnom priemysle, takže každý certifikát si zaslúži určite nejaký rešpekt od nás, aj ako zákazníkov a potlesk.
1: Kamaráti naši, ďakujeme, že ste si aj dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session.
0: Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač natalia Pážická a zusku. Ako Zuzana Nady alebo na platforme udržateľnosti. Doskoreho počúte, kamoši. Čaute.